0: Nur weil man jetzt irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr verhandelt hat und schon irgendwie 20 Anwälte sich den Kopf zerbrochen haben und weil alles klar ist und weil die, weil die Verträge jetzt fertig sind und weil morgen Notartermin ist und weil es eigentlich kein Zurück mehr gibt und weil alles super klar scheint und, und dir nichts mehr einfallen könnte, was auch noch dazwischen kommen kann, dass kein Deal durch ist, bis nicht beim Notar die Tinte trocken ist und sogar bis nicht die Kohle auf deinem Konto ist.
1: Ja, Learnings, das ist das, worum es sich diese Woche besonders dreht, denn ich habe den Michael Asshauer zu Gast. Michael ist Mitgründer von Familonet und hat sein Startup vor ein paar Jahren an Daimler verkauft, arbeitet jetzt an seinem nächsten spannenden Projekt und hat auf seinem Gründerweg auf jeden Fall einiges an Learnings und Erfahrungen mitgenommen, die er auch super gerne weitergibt. Michael und ich, wir haben vor ein paar Wochen witzigerweise schon mal kurz geschrieben und sind dann gleichzeitig in Startup Camp von Lex Rocket und Haufe gelandet. Und haben uns dann da auch persönlich kennengelernt und konnten uns da mal austauschen. Michael ist so das beste Beispiel, dass es wahrscheinlich keinen Job gibt, ähm, wo man so viel lernt wie als Gründer und in der Selbstständigkeit. Man nimmt so viel für sich mit und auch von der Persönlichkeitsentwicklung her, ähm, glaube ich, bildet man sich kaum irgendwo anders so viel selbst auch weiter. Dementsprechend äh, super spannend für mich mit ihm zu sprechen und auch für euch jetzt einen Podcast aufnehmen zu dürfen, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Michael ist eine super liebe Person und wir haben auch für die nächsten Monate zusammen ein paar kleinere Projekte geplant, wo ich mich sehr darauf freue. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und let's go! So, ich bin jetzt hier mit dem Michael. Hallo Michael.
0: Hallo Madeleine, freut mich.
1: <lacht> Gleichfalls. Der Michael und ich, wir kennen uns aus dem Super-Startup-Adventure-Camp aus Los Angeles und der mhm. Michael sitzt gerade in Hamburg und ich in Köln und wir sind ganz abgefahren unterwegs und probieren das Ganze mal über zwei Städte aufzunehmen. Mhm. Und ja, der Michael hat schon ganz gute Gründungserfahrung und äh, wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen anfangen zu berichten, wie du da reingerutscht <lacht> bist. Wo kommst du denn her und was verschlägt dich in die Startup-Szene? Ähm... <lacht>
0: um. Ja, wo komme ich her? Ich komme ja auch aus dem Rheinland, das ist ja das Lustige. Ähm, bin ja auch so ein, naja, ah zumindest ein Rheinländer, so eine Art kölscher Jung. Ich komme da zwischen Köln und Bonn aus der Siegburger Gegend. Und ja, dann bin ich zum Studium damals äh, nach Hamburg gegangen, habe angefangen hier VWL zu studieren und dann noch zwischendurch nach Australien zum Studieren und dann danach noch Master BWL hier in Hamburg gemacht und dann habe ich, äh, nachdem ich erst so ein bisschen Konzernluft bei Philips geschnuppert hatte und danach Startup-Luft geschnuppert hatte, habe ich dann ähm, gedacht, Startup ist cooler, äh, habe ich Bock drauf und mit zwei äh, Kollegen dann mein eigenes Startup gegründet.
1: Was genau habt ihr da gemacht?
0: Das war Familionet. Ähm, wir haben eine App gebaut, ähm, eine App, die sich an vor allen Dingen an Familien richtet, aber auch an andere kleine, äh, enge Gruppen. Und in dieser Familionet-App, äh, da kann man untereinander seinen Standort teilen. Das war damals, als wir 2012 gegründet haben, war das noch was Besonderes. Ne? Da gab es das jetzt irgendwie noch nicht in WhatsApp und Facebook und so, dass man mal eben seinen Standort untereinander teilt. Und ähm, ja, da waren wir eine der Ersten ähm, in Europa tatsächlich, die, äh, die dieses Konzept auf den Markt geschmissen haben. Also es gab in, Amer in Amerika, gab es schon einen großen Player, live 360 heißen die und äh, wir waren somit die Ersten in Europa ähm, und äh, ja, dann haben wir das Ding fünf Jahre aufgebaut, mhm. ziemlich gut skaliert, auch weltweit skaliert, also wir haben jetzt so gut zwei Millionen User auf der ganzen Welt, ähm, die größten Länder für uns sind Amerika, der deutschsprachige Raum, ähm, Türkei, Brasilien so Indien auch noch, das sind so die fünf größten Länder, würde ich sagen, und ähm, ja, dann haben wir neben diesem B2C-Produkt, der App für Familien, haben wir dann auch noch einen B2B-Zweig aufgebaut, äh, namens OnBird, indem wir dann äh, unsere Technologie, die wir entwickelt haben, innerhalb dieser Familionet-Firma, äh, die haben wir extrahiert und dann auch noch an andere Unternehmen verkauft, lizenziert sozusagen, das war dann unser B2B-Zweig. Und äh, dieses Ganze Konstrukt aus dem B2C und B2B-Zweig haben wir dann vor zwei Jahren jetzt circa äh, an Daimler verkauft, also Daimler hat dann ähm, unsere Firmen gekauft, wir sind alle mit dem gesamten Team zu Daimler rüber gewechselt und äh, bauen da jetzt vor allen Dingen an den Mobility-Produkten ähm, sowas wie zum Beispiel Car2Go, MyTaxi, ähm, was ja heutzutage ähm, FreeNow und ShareNow heißt ähm, und ich bin dann im Zweig ReachNow gerade. Ja, und bau da weiter schön digitale Produkte im, äh, im Mobility-Bereich dann jetzt.
1: Wie kommt man dazu, eine App zu entwickeln, ähm, bei der man, du sagst, im Familienmitglieder ortet?
0: Mhm. Mhm. Also der Use Case richtet sich insbesondere an Familien, die einfach ihren Alltag organisieren müssen. Das ist wirklich so der Haupt-Use Case. Ähm, ist das Kind in der Schule äh, gut angekommen? Ähm, ist der Vater noch auf der Arbeit? Ist die Mutter schon zu Hause? Kommt noch irgendwer am Supermarkt vorbei? Kann irgendwie Milch mitbringen? Ähm, oder sogar auch WGs, die uns benutzen. Einfach gucken, ja, ist schon wer da? Ähm, wer ist gerade zu Hause? Wer ist gerade nicht zu Hause? Das ist wirklich so, ähm, so der Haupt-Use-Case. Natürlich spielt das Thema Sicherheit auch immer eine Rolle. Also wirklich so zu gucken, ist mein Kind gut in der Schule angekommen? Äh, ist das Kind gut auf dem Schulweg nach Hause? Etc. Das ist auch wichtig. Ähm, aber ich hatte auch damals so einen, so einen ganz pragmatischen eigenen Use Case, ähm, der sozusagen, der mich auf diese Idee brachte überhaupt erst. Und zwar, ähm, ja, wie gesagt, ich komme auch aus dem Rheinland und immer, wenn ich dann mal zum Beispiel, weiß ich nicht, Ostern, Weihnachten oder so äh, nach Hause gefahren bin, die Familie besucht habe, meine Oma besucht habe, dann ne, kennst du ja wahrscheinlich auch, dann sagt die Oma dann irgendwann so, ja, und wenn du wieder gut in Hamburg angekommen bist, dann sag Bescheid, ruf an, äh, dass du gut angekommen bist. <lacht> und äh, das kennst du wahrscheinlich auch, dass du das dann vergisst und natürlich nicht bei der Oma anrufst mhm. ähm, und äh, dann äh, habe ich mir irgendwann gedacht, so, okay krass, sowas muss doch eigentlich heutzutage automatisch gehen, dass wenn ich gut zu Hause ankomme, irgendwie irgendjemand ähm, automatisch darüber benachrichtigt wird und ich mich um nichts kümmern muss und der andere beruhigt ist und es allen gut geht. Und das war dann auch so das Grundkonzept an unserer App. Also es ging weniger um das Live-Tracking, so wie du es jetzt zum Beispiel von WhatsApp kennst, sondern es ging mehr darum, dass man seine täglichen Orte anlegen kann. Familie, äh, bzw. zu Hause, Schule, Arbeit, Sportverein. So, wo man sich halt so täglich rumtreibt. Und dann wurde man automatisch eingeschickt, wenn man da ankam und automatisch wieder ausgecheckt, wenn man da wegging. Und dann können die anderen Familienmitglieder äh, darüber halt automatisch benachrichtigt werden, wenn man das möchte basiert auch alles auf Freiwilligkeit, also jeder kann auch jederzeit sagen, dass er jetzt nicht möchte, dass die anderen benachrichtigt werden. Ähm, jedes Kind kann da auch jederzeit das ausschalten und sagen, nö, Mutter darf jetzt nicht sehen, wo ich bin. Und ähm, ja, das hat dann, ähm, ist dann auf große ähm, Begeisterung bei vielen, vielen Familien, übrigens auch bei vielen Kindern getroffen, weil auf einmal natürlich die Kinder auch sehen konnten, okay, ja, Mama ist noch nicht zu Hause, ich habe noch Sturm frei. <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich dann äh, der schöne Part für die Kids, wenn sie schon sich dann doch so ein bisschen beobachtet fühlen können quasi. Ne? Hatte ja. die da Probleme mit der Presse damals? Das ist ja auch ein Thema, was jetzt nicht so ähm, ja, unproblematisch wahrscheinlich ist, oder?
0: Ja, also, naja, was heißt Probleme? Ähm, wir waren immer ein Pressethema. Wir haben zum Glück äh, viele viel Presse bekommen. Ich würde sagen, drei Viertel davon auch sehr positiv. Ähm, und natürlich auch mal kritische Stimmen zwischendurch, und äh, aber ich finde, das gehört auch dazu, also ich fand das auch immer gut so, ne also selbst negative PR ist ja auch PR, wie man weiß und ähm, warum nicht auch mal die eine oder andere kritische Stimme so, man will es ja auch nicht allen recht machen, sondern es ist ja auch eine schöne Positionierung oder bzw man positioniert sich natürlich auch dadurch, dass man äh, nicht nur Freunde hat, sondern dass es natürlich auch mal Kritik gibt und das finde ich vollkommen legitim und vollkommen okay. Es war jetzt nie unfair uns gegenüber. Also es hat jetzt uns keiner irgendwie kein Medium hat uns jetzt irgendwie richtig in die Scheiße geritten oder so, aber es war natürlich zwischendurch auch mal kritisch irgendwie kritische Stimmen so, weiß ich nicht, die Kontroll-App für Eltern oder so oder Helikoptereltern ist natürlich auch so ein Wort, was man dann oft hört, aber wenn man sich dann mit unserem Produkt tiefer auseinandersetzt, dann merkt man, das ist überhaupt gar kein Produkt für Helikoptereltern, weil wie gesagt, jedes Kind kann jederzeit sagen, was die anderen Familienmitglieder jetzt von einem sehen dürfen und was nicht. Und dann könnte man genauso sagen, dass es auch eine, eine App für Helikopterkinder ist, könnte man auch sagen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt das 2012 ähm, begonnen als Projekt. Mhm, ähm, wir sind ja seit 2018 auch im Bereich Datenschutz, hatte ich zumindest das Gefühl, dass durch die DSGVO mhm. die Menschen so ein bisschen sensibler darauf reagieren Meinst mhm. du, wenn ihr jetzt ein bisschen später dran gewesen wärt, jetzt mal abgesehen von davon, dass jetzt andere Apps auch schon diese Funktion nutzen, mhm. ähm, hättet ihr da genauso einen Erfolg mit gehabt oder vielleicht sogar noch größeren?
0: Ich glaube, tendenziell noch größeren. Wir mussten natürlich so ein Konzept erstmal ja, in die Gesellschaft bringen. Ne? Ähm, heutzutage ist das für alle super normal, zwischendurch mal seinen Standort zu teilen. So, das machen wir entweder aktiv, wenn wir auf WhatsApp mal irgendwem für eine halbe Stunde oder so unseren Standort freigeben oder wir machen das bei jedem Facebook-Post, bei jedem Instagram-Post äh, fast schon automatisch mit. Und das war halt damals noch nicht so. Da war das noch viel, viel krasser. Da war das Einzige, wofür man seinen Standort benutzt hat, auf dem Handy, war die Navigations-App. Ähm... Und einmal bei Google Maps gucken, wo man gerade ist und was jetzt irgendwie in der Nähe ist und wie der Weg zum, was weiß ich, zu dem Restaurant, wo man hin will, äh, wie der geht. Das, ist das, einzige, das war der einzige Use Case. Aber dann sozusagen zu sagen, ey, ich kann jetzt meinen Standort freigeben und andere können sehen, wo ich bin, das war für, das war für die Leute was ganz Neues, das kannten die Leute nicht. Und äh, deshalb ähm, ja, mussten wir da natürlich erstmal ein kleines bisschen das Ganze sozialisieren. Ähm, und klar, das Datenschutzthema hat immer eine Rolle gespielt bei uns. Wir konnten zum Glück dadurch, dass wir, ähm, ja, dass wir gänzlich ähm, eine komplett deutsche Firma waren, mit ähm, allen Servern in Deutschland, äh, immer dem deutschen Datenschutzrecht genügen, äh, konnten wir das natürlich auch spielen, das, das, war eine, das war ein wertvolles Asset für uns, das haben wir auch, wenn du jetzt mal auf unsere Webseite gehen würdest, familo.net, siehst du das auch, also die App gibt es immer noch übrigens, äh, heißt jetzt familo-app. Und da, da spielen wir natürlich auch damit und da kommunizieren wir das auch, dass und die Daten bei uns sicher sind. Wir haben natürlich auch niemals irgendwie Nutzerdaten verkauft oder weitergegeben oder noch nicht mal Werbung haben wir irgendwie unseren Nutzern geschickt, sondern die Daten sind halt bei uns wirklich sicher, liegen sicher auf dem deutschen Server, wir machen da keinen Scheiß mit. Und das haben wir unseren Nutzern immer versprochen und da haben wir uns auch dran gehalten und deshalb ja, nutzen uns auch viele Leute.
1: Was ist jetzt das Besondere gewesen an eurer Technik? Inzwischen zum Beispiel WhatsApp benutzt ähm, ja auch die Standorte und Google ja auch. Mhm. Ähm, was war so der größte Unterschied zwischen eurer Technik?
0: Ja, ähm, das Besondere bei unserer Technik war, dass wir diese Lokalisierung des Handys ähm, technisch äh, mit solchen ausgeklügelten Algorithmen gebaut haben, ähm, dass sie einerseits sehr genau und sehr zuverlässig funktioniert, aber andererseits super batteriesparsam ist. Ähm, du kennst es ja wahrscheinlich, wenn du jetzt mal ähm, Google Maps anschmeißt und dich da zwei, drei Stunden lang live lokalisieren lässt oder damit navigierst, ohne am, am Strom angeschlossen zu sein, dann geht dein Handy halt super schnell leer. Und ähm, wir haben damals eine Technologie entwickelt, Algorithmen gebaut, die... Ähm, Super präzise, super zuverlässig dich lokalisieren, aber ohne deinen Akku ähm, so krass zu ähm, belasten. Und das haben wir halt geschafft, indem wir damals schon so in Richtung äh, künstliche Intelligenz, ähm, AI Dinge gebaut haben ähm, und viel mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet haben. Also, wir haben zum Beispiel Nutzerverhalten gelernt und konnten dann irgendwann so zu 70, 80 Prozent vorhersagen, ähm, 70, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wo der Nutzer, wo ein bestimmter Nutzer in einer Stunde sein wird. Und dadurch, dass wir das ungefähr wussten, wo der Nutzer sein wird, kon konnten wir die Messintervalle verringern und mussten halt nicht so oft zum Beispiel aufs GPS zugreifen. Und äh, das, ist, das war was sehr Innovatives. Da haben wir dann auch sogar ja, viele Credits von, von Apple und Google von, äh, für bekommen. Ähm, wir haben dann auch mit beiden ähm, Unternehmen echt gute Verhältnisse aufgebaut, die bis heute bis heute bestehen. Und ähm, ja, also äh, das war dann auch sozusagen cool, dann diese Partnerschaft mit, mit Apple und Google immer weiter einzugehen und natürlich auch von denen mitzuprofitieren und zum Beispiel dann auch mal im App Store von denen gefeatured zu werden und so.
1: Das ist ja an sich eigentlich ganz spannend, ne? Also der Gedanke, dass man vorberechnen kann, wo jemand zu einer bestimmten Zeit sein wird, das funktioniert mhm. ja dann wahrscheinlich nur bei so richtigen Gewohnheitstieren, oder?
0: Genau, also es, die App wird auch hauptsächlich im Alltag genutzt, also sagen wir mal, im wochentags, also man sieht, dass die Nutzung deutlich am Wochenende runtergeht und sie deckt vor allen Dingen so die Standard-Use-Cases ab, Weg zur Arbeit, Weg von der Arbeit nach Hause, zum Sport, vom Sport nach Hause, zum Standard-Einkaufsladen, vom Einkaufsladen nach Hause und natürlich zur Schule und zurück. Also es ist wirklich eine, eine Wochentags-App, die die äh, von den Familien wirklich im Alltag benutzt wird, um ihren Alltag zu organisieren, ja.
1: Du hattest ja eben gesagt, ihr seid auch international ausgerollt. Ähm, wie sieht dann so der Alltag international aus? Hast du da Unterschiede hm. feststellen können?
0: Ja, das war ganz lustig. Da haben wir auch mal eine tatsächlich mal eine Studie gemacht äh, und haben geschaut, äh, wie lange sind Kinder in verschiedenen Ländern in der Schule, weil die, <lacht> ähm, <lacht> weil die, äh, ja, die Familien legen ja ihre Orte da an und benennen die auch und dann konnten wir halt einfach so, weiß ich nicht, auf den 30, 40 größten Sprachen der Welt halt gucken, was, äh, was Schule heißt und dann haben wir halt geguckt, okay, wie lange hängen die da jeweils immer rum. Natürlich alles anonymisiert, wir konnten da keine Rückschlüsse auf konkrete Nutzer ziehen, aber mit anonymisierten Daten haben wir dann mal ausgewertet ähm, und auch eine, eine lustige Studie dann veröffentlicht und auch so eine, so eine Infografik veröffentlicht. Ähm, wie äh, wie lange Kinder in der Schule sind. Ja, da hat man dann schon Unterschiede gesehen. Ne? Also in, in vielen Ländern, gerade Südamerika äh, oder Asien, sind die Kinder dann viel länger in der Schule als jetzt bei uns zum Beispiel. Ähm, dafür geht es hier viel früher los. Ähm, ja, und, und solche Patterns konnte man da daraus äh, lesen. Übrigens, das ist natürlich auch schon so, so, so ein kleiner Hack, ne? Ähm, für, Man muss für dazu sagen, dass du
1: großer Fan von Hacks bist. <lacht> ich
0: bin ein großer Fan von Hacks auf jeden Fall. <lacht> kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen. Aber äh, das ist auf jeden Fall einer der, der Hacks, die ich auch immer wieder äh, raushaue. Ähm, für Startups super spannend. Einfach mh, ja, Studien aufgrund von irgendwelchen Daten, die Startups haben oder die sie halt leicht generieren können, Studien raushauen ähm, und damit an die Presse gehen. Das ist halt super einfache, aber trotzdem spannende, also für die Medien auch super spannende PR. Ich, ich, ich erinnere mich noch hier an das Hamburger Startup Spotster, die, die haben so eine Preis, im Prinzip eine Art Preissuchmaschine gebaut. So. Und die haben dann irgendwann mal eine Studie veröffentlicht, wo es darum ging, wann es die günstigsten Flüge gibt. So, das War dann wirklich so, ja, Dienstagabend um 19.36 Uhr macht es am meisten Sinn, Flüge zu buchen, weil sie da am günstigsten sind. Das haben alle Medien aufgenommen. Das war bis, ich glaube, bis in Galileo. Da hatte sogar Galileo einen Riesen, Riesenbericht dann drüber gemacht. Und dann, klar, wurde der Name Spotstar da die ganze Zeit gespielt. Die Gründerin Freier ist da aufgetreten und so weiter und so fort. Und das ist halt super, super, eine super gute Möglichkeit, schöne PR für dein Startup zu kriegen.
1: Ja, absolut. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Ich muss mal überlegen, was ich da so an Daten generieren werde. <lacht> ja, genau.
0: Oder du kannst auch, du kann, müssen ja nicht Daten sein, die, ähm, die, die du schon hast, sondern können ja auch welche sein, die du die einfach irgendwie was in deinem Kontext ähm, sich rumkreuchen und schleuchen und die, die du noch generieren kannst. Also ich habe jetzt zum Beispiel für, für meine Talente-Plattform, habe ich jetzt gerade eben ähm, mit, äh, mit Softgarden zusammen eine Studie gemacht, wo wir Bewerber gefragt haben, was so die größten Fails im, im Bewerbungsprozess sind. Da hat Softgarden einfach die, die Daten erhoben, weil die haben natürlich Zugriff auf viele, 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 viele Bewerber und Bewerbungsprozesse bei ganz unterschiedlichen Unternehmen und da haben wir denen einfach im Bewerbungsprozess einmal kurz so eine, so eine, so eine Multiple-Choice-Umfrage geschickt wo sie sagen konnten, okay, was würde sie jetzt bei einem, oder was was fuckt sie bei einem Bewerbungsprozess so richtig krass ab. Und äh, die Daten haben wir jetzt generiert und jetzt können wir daraus halt gemeinsam eine schöne Studie machen, äh, die wir dann populär wissenschaftlich sozusagen einmal kurz aufbereiten und als PR-Story rausgeben können. Davon profitiert dann eben Softgarden und meine Talente-Plattform.
1: Das ist echt eine gute Möglichkeit. Ähm, mhm. Nochmal zurück zum internationalen Verhalten, auch weil du sagtest gerade Hacks. Wie habt ihr das denn geschafft, als kleines deutsches Startup-Team dann so viele Nutzer auch international zu generieren?
0: Wir haben uns erstmal schon so auf den deutschsprachigen Raum konzentriert und haben ähm, mit der. Menge an Nutzern, die wir dann hier hatten, haben wir unser Produkt verbessert und ähm, dann kam irgendwann der Moment, wo wir gemerkt haben: Okay, jetzt ist das Produkt so einigermaßen so, wie wir es gerne hätten und einigermaßen abgehangen und jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, um äh, krass zu skalieren und auch, äh, und dann wussten wir, okay, die Skalierung funktioniert vor allen Dingen dann gut, wenn wir international gehen. Und ähm, dann haben wir bei uns im Team die sogenannten Vollgasmaßnahmen ausgerufen. Ähm, und was, was für uns so der erste Schritt war, war einfach, die App mal auf viele andere Sprachen zu übersetzen. Ähm, die App haben wir dann im, im Endeffekt auf 21 Sprachen übersetzt. Ähm, also inklusive Indonesisch, inklusive Chinesisch, inklusive äh, ähm, Portugiesisch, Spanisch natürlich, Türkisch und alle europäischen Sprachen. Ähm, so, und wie haben wir das gemacht? Wir hatten jetzt natürlich nicht das große Budget da, für jede Sprache uns irgendein Übersetzungsbüro zu leisten. Wir haben das einfach an, den, an der Uni hier ausgeschrieben. Ähm, wir haben ähm, ausgeschrieben, dass wir sozusagen Native Speaker für bestimmte Sprachen suchen, die Bock haben, in einem Startup ein bisschen mitzuhelfen. Und da bewerben sich dann viele internationale Studenten und melden sich einfach und sagen, jo, habe ich Bock drauf. Wir haben sogar eine gefunden, die, die, hat, die, hat uns auf, die hat unsere App auf Indonesisch übersetzt und die hatte vorher tatsächlich WhatsApp, die WhatsApp-App auf Indonesisch schon übersetzt für WhatsApp. Das war ganz cool. lustig. Und ähm, ja, und so konnten wir dann schön günstig äh, mit, mit ein paar Native-Studenten von der Uni, die einfach auch Spaß an der Sache hatten, ähm, konnten wir unsere App übersetzen. So, das war schon Schritt eins. Erstmal die Apps überhaupt international machen verfügbar machen und die Sprache anpassen. Dann haben wir im Prinzip ein Kick-Off gestartet mit, vor allen Dingen in Türkei und Brasilien, mit Ads, also wir haben Facebook-Ads geschaltet. Ähm, hier kleiner spannender Fun-Fact vielleicht. Es war dann so, dass äh, wir haben auch in Deutschland Facebook-Ads ausprobiert und die waren so okay und da gab es dann mal so ein, zwei, drei Likes vielleicht und mal ein zwei Kommentare und dann wenn Kommentar dann auch wahrscheinlich eher so äh, hier Kontroll-App und so und dann haben wir das Ganze auf einmal in Brasilien und Türkei ausgerollt und wir kamen nicht mehr drauf klar wie krass viele Kommentare und Likes darunter auf einmal also du konntest du hast wirklich du konntest scrollen 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 und es kam es hat nicht mehr aufgehört und die an, an Kommentaren und an Likes und die Leute haben dann das kennst ja wahrscheinlich haben dann alle sozusagen irgendwelche Freunde mit ihrem Namen darunter drunter vertagt ja, was ja jetzt auch bei Insta oft siehst und, äh, und das war halt bei dem deutschen Markt gar nicht der Fall. Und bei dem, bei dem brasilianischen und türkischen Markt ist es dann dadurch unglaublich viral gegangen. Also die haben halt alle irgendwelche Leute drunter vertagt und alles geliked wie blöde und kommentiert und positive Kommentare ohne Ende wie blöde drunter gehauen. Ja, und dadurch gingen dann halt diese Ads viral. Also da war dann auch das Learning, dass man sozusagen auch was so Ads angeht, von, von unserem Markt hier überhaupt nicht auf ausländische Märkte schließen darf und umgekehrt. Und das war dann für uns der Kickoff in diesen beiden Ländern. Ähm, Meinst du, das also ist sowas
1: typisch
0: Deutsches? Ja, wahrscheinlich schon. ne? Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wäre, wenn man es irgendwo in Nordeuropa gemacht hätte. Da wäre es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, aber ich tippe mal, wenn man es jetzt in Südeuropa gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich eher so ähnlich wie jetzt Türkei, Brasilien. Hm. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich der Unterschied zwischen den... Den Nordländern und den Südländern, ne? Ja, <lacht> die einen halt etwas emotional euphorischer und die anderen halt etwas zurückhaltender. Sehr
1: kritischer. reserviert, Was, wenn genau. es um den Datenschutz geht. Mhm. <lacht> Obwohl wir ja jetzt gerade in Deutschland eigentlich so ein bisschen ähm, Vorreiter sind, auch im Bereich Datenschutz, gucken sich ja viele auch von der DSGVO ab. Ähm, ich würde mhm. mal behaupten, da ist Deutschland auch so ein bisschen treibende Kraft hinter gewesen. Und in den nächsten Jahren kommen ja jetzt auch einige Ableger, unserer DSGVO, weil das ja immer Ach größeres ist. Ähm, ich meine auch in Brasilien, ähm, Kalifornien mhm. hat das auch relativ weitgehend übernommen, wenn ich das richtig einschätze. Ähm, und auch mhm. noch ein paar andere Länder. Es wird eigentlich ganz spannend, ähm, okay. was das angeht. Das weil heißt, dann
0: kannst du ab jetzt? Ja. Jetzt versuchen halt
1: alle so ein bisschen beizudrehen, ähm, was mhm. den Datenhandel durch die großen Konzerne wie Google, Facebook etc. angeht so ein bisschen mhm. Handlungsbedarf nachzusetzen.
0: Okay. Ja, krass. Kalifornien ist natürlich krass, wenn Silicon Valley auch davon betroffen ist. Mhm.
1: wir ähm. mal gespannt, ähm, was dabei äh, rauskommt.
0: Ja, dann freut sich Tel Aviv, weil dann alle nach Israel abwandern. <lacht> <lacht> Silicon Valley 2.
1: Wie kommt es dann, dass, ähm, wenn wir gerade beim Silicon Valley sind, wie kommt man dann dazu, dass ein Unternehmen wie Daimler bei einem anklopft und sagt, hey, mega, was ihr Jungs da macht, ähm, wir würden
0: da gerne mitmischen. Ähm, ja, wir waren halt immer eine Techie-Bude. Ne? Also wir waren nie irgendwie eine, 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 eine ja, Marketing- und, äh, und Sales-getriebene Firma, sondern wir waren immer eine Technologiefirma. Unsere Mitarbeiter waren zu 90% Engineers, Software-Developer, Techies, Nerds etc. Ähm, und dementsprechend haben wir uns ja einfach eine große Tech-Expertise aufgebaut ist auch meinem Mitgründer David zu verdanken, das, das sozusagen technische Brain hinter die, auch diesen ganzen Algorithmen und so. Und der hat immer sehr stark dafür geworben, dass wir unsere Tech-Expertise aufbauen. Also wir haben auch niemals extern was für unsere App zum Beispiel entwickeln lassen. Wir haben niemals eine Agentur beauftragt oder so. Wir haben alles immer intern mit unseren festangestellten eigenen Mitarbeitern gemacht. Ab und zu hatten wir mal Freelancer, aber die haben dann auch bei uns gesessen und waren praktisch wie normale Mitarbeiter im Team integriert. Und ja, wie schon gesagt, dann haben wir irgendwann nicht nur den B2C-Zweig gehabt, sondern auch den B2B-Zweig, wo wir für andere Unternehmen unsere Tech-Expertise, unsere Fancy-Algorithmen, unsere Technologie angeboten und verkauft haben. Und äh, sowas findet halt dann, ne, also die, die Produkte, die jetzt wir in der Mobility-Sparte bei, bei Daimler und BMW, also in dieser Now-Family bauen, sind ja hängen ja auch super viel ab vom Standort des Nutzers, von smarten Location-Features etc. Und äh, ja, dementsprechend passt das halt wie die Faust aufs Auge, dass unsere Technologie einerseits und natürlich auch unsere smarten Engineers und Techies, die ja absolute Profis in diesem Gebiet, weltweit führend sind auf diesem Gebiet, äh, was, was das Technologische angeht, dass die natürlich äh, attraktiv sind dann für solche Firmen ähm, und ähm, solche Firmen natürlich genau solche Experten haben möchte. Und äh, ja, dann irgendwann klingelte das Telefon und ähm, mein Mitgründer Hauke ging dran und einer von äh, Daimler hat angerufen und gefragt, ob wir Geld brauchen. <lacht> und Hauke <lacht> hat erstmal gesagt, nö. Nö, nee, danke, brauchen wir nicht. <lacht> naja, und ab dem Moment gingen dann, ging dann halt so die Gespräche so langsam los. Und das hat sich dann auch über, über bestimmt ein halbes Jahr hingezogen oder so, diese ganzen Gespräche, bis, dann, bis wir dann auch endgültig, oder wahrscheinlich sogar noch länger, halbes, dreiviertel Jahr, bis wir dann endgültig auch rüber gewechselt sind. Okay. Ja, und der Deal durch war.
1: <lacht> und wie läuft das dann ab? Ihr seid dann, glaube ich, als geschlossenes Team auch gewechselt, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Mhm. Ja, wir sind mit der ganzen mit der ganzen Firma rübergewechselt. Das war unseren, also uns dreien, ähm, David Hauke mir auch sehr wichtig, dass jeder in unserem Team Bock hat mitzugehen. Wir hätten den Laden nicht verkauft, wenn auch nur einer sozusagen gesagt hätte, er hat keinen Bock äh, zu Movil, Daimler, ReachNow rüberzugehen. Ähm, und ähm, ja, wie läuft das ab? Also du fängst halt an erstmal überhaupt grob ja, das ist ein bisschen wie so Flirten halt, ne? das bahnt sich erstmal so ein bisschen an, man lernt sich kennen, man beschnuppert sich, man findet sich entweder cool oder nicht cool äh, und dann lernt man sich ein bisschen besser kennen, man lernt die Eigenheiten des anderen kennen, die Vorteile, die Nachteile ähm, und äh, wir waren, die, bei diesem Mal waren wir auch sehr, sehr, sehr vorsichtig, also wir hatten schon zweimal einen Exit direkt vor der Haustür in den zwei, drei Jahren davor ähm, und der ist jeweils immer ja, wenige Stunden vor Notartermin geplatzt. Hätte kein Mensch mit gerechnet, dass, das noch, dass die noch geplatzt wären in dem Moment. Aber diesmal bei der Daimler-Geschichte waren wir halt sehr vorsichtig und haben, hatten daraus schon gelernt und haben dann bis zur letzten Sekunde auch eigentlich immer noch gedacht, okay, das kann jetzt hier auch jederzeit wieder noch irgendwie wegen irgendwas wieder platzen. Und ähm, ja, dann, klar, werden die Verträge verhandelt, dann sitzen da irgendwelche äh, Runden an, an, von Anwälten zusammen und äh, überlegen sich, diskutieren drei Tage lang über irgendein Komma oder über, über irgendein Und oder Oder oder, oder äh, über was weiß ich was nicht alles und ähm, irgendwann sind dann die Verträge fertig Sie vorstellen, so Verträge ungefähr so wie so ein, wie so ein Karton -Druck Druckerstapel, so, so viel ungefähr <lacht> Und ähm, also wirklich so ein Karton ne? nicht so, so ein kleines, nicht so ein äh, nicht so ein Stapel, sondern so ein richtiger Karton. <lacht> okay. Und, äh, und ähm, ja, dann geht es dann zum Notar und dann sitzt er halt einen Tag lang beim Notar rum. Und dann fängt er morgens an zu lesen und halt abends auf zu lesen. Und ähm, zwischendurch überspringt er mal viele Seiten. Ähm, ja, und äh, dann war das Ding durch.
1: Ja, so schnell dann, geht es
0: dann. Äh, und dann warst du bei deinem. Tag. Okay. Yes. Genau, also bei Movil, Movil ist eine, ist eine der, der Mobility Services von Daimler ähm, und gehört auch mittlerweile halb zu Daimler und halb zu BMW, weil es wurde ja alles diese Now-Family, ne? Share Now, Reach Now, Free mhm. Now, Park Now, äh, äh, Charge Now und ähm, ja, mittlerweile halt 50-50 Daimler BMW und ähm, genau, da werden jetzt schöne Mobility-Produkte gebaut.
1: Das ist mhm. aber dann schon ein großer Unterschied zum eigenen Startup, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist natürlich immer noch ein Corporate-Startup. Also, es ist jetzt ja noch nicht ganz Corporate-Corporate, sondern Corporate-Startup. Ich glaube, so von diesen gesamten Daimler-Statuten muss ich Movil, Reach Now nur an. Ach, ich kann dir die genauen Zahlen jetzt nicht sagen, weil ich die gerade nicht weiß. Mal grob ungefähr würde ich sagen, ist das Verhältnis so: Es gibt so 300 Daimler-Statuten, äh, die beim Daimler-Konzern halt herrschen, und davon muss ich Movel so an so 40 oder so nur halten. Das heißt, man hat schon viel mehr Freiheiten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber klar, der Laden ist natürlich trotzdem viel größer, deutlich konzerniger äh, als unser Startup vorher. Und ähm, ähm, ja, nichtsdestotrotz im Vergleich zum richtigen Konzern immer noch ein Corporate-Startup. Also irgendwo dazwischen, sozusagen, ne? Zwischen Corporate, Corporate und Startup, Startup.
1: Das <lacht> ist ja wahrscheinlich dann für dich als Mensch auch eine ganz schöne Umstellung, wenn du vorher so irgendwie schon komple komplett dein eigener Chef bist, dann doch wieder zurück in so ein Konstrukt zu gehen.
0: Mhm. Ja, also man macht da auch ein paar Learnings, ne, ähm, die so ein paar Sachen auch, womit ich vorher gar nicht gerechnet hätte. Dass, also, also da denkst du irgendwie, ja, du hast schon, hast schon relativ viel natürlich auch erlebt so und also auch was jetzt halt Teamführung, Teamaufbau, Mitarbeiter etc. angeht, ähm, aber das war schon nochmal, ähm, waren da schon nochmal ein paar sehr, sehr spannende Learnings mit dabei, ähm, jetzt in den gut zwei Jahren ähm, ReachNow, die ich jetzt habe. Ähm, also so zum Beispiel eine der, der ersten Sachen, ähm, die mir halt sehr stark sofort aufgefallen sind, ist, so im Startup ist es halt so, stell dir vor, du willst irgendwas auf die Straße bringen, du willst irgendwas umsetzen äh, und da kommt irgendwer anders aus dem Team an und sagt, hey, cool, ich helfe dir dabei und übernehme jetzt sozusagen dis, den, den, den und den Task davon, damit du dein Ding auf die Straße kriegst. Dann freust du dich und sagst, geil, da hilft mir einer, sehr geil, lass uns das jetzt zusammen rocken. Und ähm, im, ja, im konzernigeren Umfeld ist mir dann halt aufgefallen, dass, 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 dass das da so nicht funktioniert, sondern dass sobald irgendwer anders sich in ein Thema einmischt, was vermeintlich einer Person gehört, dann ist diese erste Person äh, sofort irgendwie so, kommt so, so, so irgendwie scheinbar so ein, ja, so ein Konkurrenzgedanke auf. So, oh, der will mir jetzt hier mein Prode Projekt, äh, Projekt abnehmen oder, oder was weiß ich was, wie, wie das dann, wie genau die Denke dahinter ist. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht so richtig diese Denke, aber das ist auf jeden Fall was, was, was mir halt aufgefallen ist. Ne? Also jeder hängt da halt sehr stark so an, an seinen Projekten und wenn da irgendwer anders von der Seite reinkommt, dann, dann geht das halt nicht so politisch. Und ähm, ja, ist vielleicht aber auch ein bisschen psychologisch erklärbar, weil ähm, im Startup hängen halt alle und, und arbeiten sozusagen auf die eine große Sache gemeinsam hin. Und der Erfolg ist die eine große Sache, irgendwie zum Beispiel das Startup oder das Produkt erfolgreich zu machen. Und bei so einem großen Konzern, da ist natürlich diese Mission, diese, diese Vision, das eine große Ding, auf das alle hinarbeiten, das ist halt nicht mehr so gegeben. Und deshalb ist halt das, was du optimieren kannst, das, was dein Erfolgserlebnis ausmacht, ist halt deine eigene, dein eigener Erfolg, deine eigene Karriereleiter sozusagen. Das kannst du halt mhm. optimieren über die Jahre. Und deshalb ähm, ja, werden da die Leute dann, glaube ich, schnell ein bisschen allergisch, wenn, wenn da versucht einer sozusagen, Dinge, die eigentlich auf deine Karriereleiter, auf deinen Erfolg einzahlen würden, dir sozusagen abzunehmen oder eben in der Interpretation dann wegzunehmen.
1: Ja, das Problem, was du äh, schilderst, kenne ich tatsächlich auch ganz gut, weil das natürlich in Großkanzleien ein ganz gängiges Phänomen ist. Ähm, mhm. Das ist mir auch auf dem Anwaltszukunftskongress nochmal bewusst geworden, weil ich da nochmal mhm. so richtig in Kontakt kam mit Leuten, die in der Branche tätig sind. Ähm, die haben mhm. zum Beispiel ein riesiges Problem, was dieses Knowledge-Sharing angeht, ja, dass niemand ja, genau. so wirklich Wissen miteinander teilen will, ähm, was natürlich ein riesiger Nachteil für die Firma ist, aber so von der Personalstruktur mhm. ähm, einfach nicht gemacht wird, weil jeder Angst hat, sich gegenseitig was wegzunehmen. Ähm, ja, das ist echt krass. Und diese Denke, wie wir das bei Startups haben, das Wissen teilen dazu führt, dass alle davon profitieren, mhm. da gar nicht vorhanden ist. Also es hat mich auch ein ja, bisschen geschockt. Ich hatte ja. das gar nicht so auf dem Schirm, aber... Scheint da wohl auch ein Riesending zu sein. Ist wahrscheinlich dann ja. da in der Branche nochmal besonders spezifisch.
0: Ja. Ja, da muss man dann auch mit lernen, umzugehen, auch als Führungskraft. Also ähm, da musste ich mich dann halt auch einfach ein Stück weit mit, mit abfinden und damit ähm, und damit halt arbeiten. Ne? Also es bringt ja nichts, dann versuch, da versuchst du... Den, ich habe dann natürlich ein klein bisschen Zeit damit verbracht, irgendwie ein paar Wochen bis ein paar Monate irgendwie versucht, da irgendwie das zu ändern, <lacht> da die Revolution anzuzetteln, aber Der Idealist, ja, ja halt Michael kriegt es halt nicht geändert. <lacht> und äh, ja, da muss er halt anfangen, das sozusagen zu akzeptieren und damit eben zu arbeiten und das ja, bestmöglich zu nutzen.
1: Das Thema Teamführung hatte ich ja dann auch ähm, wahrscheinlich aus dem Zusammenhang nicht mehr so richtig losgelassen. <lacht>
0: Ja genau, also Team, Teamführung, aber auch Teamaufbau, ne? das, sind, das sind so zwei Dinge, die, die glaube ich, ähm, ne, ja, schon eine Passion von mir sind, mh, die ich ja auch die letzten sieben, acht Jahre, wo ich halt meine Firmen aufgebaut habe, ähm, viel gemacht habe, also aus der eigenen Erfahrung, aber auch aus der eigenen Not heraus, weiß ich ja, wie, wie hart es ist, ähm, gute Leute überhaupt erstmal für sich zu finden, für seine Firma, für sein Startup zu finden, dann sie zu begeistern und sie auch zu gewinnen, weil gute Leute sind ja nicht arbeitslos, das heißt, auch als Startup, wenn du, wenn du gute Leute haben willst, dann ähm, ja musst du sie halt begeistern und gewinnen und du musst sie dazu bringen, dass sie ihren aktuellen Job kündigen und das ist natürlich immer nicht ganz leicht ähm, und wenn sie dann mal bei dir sind, wenn du es dann mal geschafft hast, dass geile Leute zu dir kommen, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du sie gut führst, dass du sie motivierst, dass du dass du das Beste aus ihnen rausholst, dass sie Spaß an der Sache haben, dass sie Bock haben und dass du sie damit dann natürlich auch lange bei dir bindest äh, und du sie nicht wieder an den nächsten Headhunter verlierst oder an die Konkurrenz, weil, ähm, ja, wir wissen alle, ne? Hashtag Fachkräftemangel, War for Talent, so äh, gute Leute kriegen ungefähr zehn Messages pro Tag von irgendwelchen Headhuntern auf Xing und LinkedIn, und ähm, ja, dementsprechend große Herausforderung die Leute auch bei dir zu halten. Ähm, ja, und da sprichst du ja schon an, dass ich da, da habe ich die Talente-Plattform gegründet, die sich eben genau ähm, um diese Themen dreht und anderen Unternehmern, Gründern, Führungskräften, Leadern äh, dabei hilft, äh, das hinzukriegen, die guten Leute finden, führen, binden ich habe mir da einfach selbst über die Jahre viele Hacks angeeignet. Ne? das sind wir wieder bei den Hacks. Ähm, um ich
1: denke bei dem Wort inzwischen automatisch an dich. <lacht>
0: ja, das ist gut. Das ist das gut. Da habe ich ja schon eine Marke draus gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist viel wert. Ja, und ähm, man kann das mit vielen einfachen, kleinen Kniffen, Tricks, Hacks selbst in die Hand nehmen und es kostet nichts. Und äh, das will ich halt anderen Unternehmern, Gründern, weitergeben, wie sie dafür sorgen können, dass sie die geilen Leute für sich begeistern, dass sie die Leute gut führen, motivieren und langweilig binden.
1: Du hast ja im Rahmen dessen dann auch einen eigenen Podcast jetzt gelauncht, schon was länger her, ne? mhm. ich glaube von Anfang des Jahres, ist das richtig?
0: Ja, so grob, genau, Anfang 2019 ging es dann, ging so langsam ab. Ähm, ja, auch der Talente-Podcast, ne? also meine, meine Plattform, die gibt es unter talente.co und ähm, da findet man auch den Podcast oder du gibst einfach Talente ein bei, ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei welchem Podcast-Player du auch immer so rumhängst. <lacht> Und ähm, ja, es dreht sich die ganze Zeit um diese Themen. Geile, kleine, einfach anzuwendende, sofort implementierbare, kostenlose Hacks, ähm, die, äh, die sofort dafür sorgen, dass du die besten Leute für dich gewinnst, sie gut führst und lange bei dir bindest. Da kann man super viel machen. Ich habe da halt, also ich habe ja jetzt auch mein E-Book mein e rausgebracht, 222 Talente-Hacks für Lieder. Gibt es auch auf talente.co und da habe ich tatsächlich über die letzten Jahre original 222 und mehr, ehrlich gesagt sind auch mehr Hacks in diesem Buch drin. Es, es klingt nur schön, 222. <lacht> und ähm, und äh, da habe ich, ja, während meiner ganzen Reisen zum Beispiel auch ins, ins Silicon Valley oder in die New Yorker Startup-Szene oder in die Tel Aviver Startup-Szene oder natürlich auch in der kompletten deutschen Startup-Szene mich mit vielen anderen Leadern und Unternehmern auch unterhalten, was die halt so für Hacks haben, ähm, um die besten Leute zu finden, führen und zu binden. Und die habe ich da alle gesammelt und aufgeschrieben. Das heißt, es gibt da so 220, so 222 plus so kleine, geile, direkt umsetzbare Hacks. Ähm, und ich, ja, ich würde mich glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, dass wenn jedes Unternehmen auch nur ein Drittel davon anwenden würde, dass sie sofort 30% weniger Kosten für alles rund um Mitarbeiter finden, führen, binden haben.
1: Okay. Aber
0: da muss ich noch ein paar Daten für generieren, aber ich wette, es fällt mindestens so aus.
1: <lacht> dann werde ich das E-Book mal lesen und dir dann mal ein Feedback geben. <lacht> Mach mal,
0: auf jeden Fall. Ich bin super gespannt. Das Ding soll ja auch weiter wachsen äh, und ist ja nie fertig. Aber guck auf jeden Fall mal rein und gib mir gerne mal Feedback, ja.
1: Ein bisschen bei Raketenstart hacken.
0: <lacht> auf, jeden, auf, auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Wird ja jetzt auch Unter anderem, ein Thema. Ja, ja, ganz klar, ganz klar. Gar keine Frage. Um,
1: du hattest ja erzählt, dass jetzt natürlich der Podcast nicht das einzige Produkt ähm, bei deiner Plattform bleiben soll.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Also was ich ja gerade mache, ich... Äh, baue ja gerade eine Reichweite und ein, äh, ein Trust in dieser Zielgruppe der Führungskräfte, Unternehmer, Gründer, Leader und auch HR-Entscheider auf. So ähm, Leute, die meinen Podcast hören, Leute, die äh, sich für mein Letter eintragen, wo ich einmal die Woche drei geile Hacks äh, versende. <lacht> ähm, Leute, die mein E-Book runterladen, ähm, Leute, die auf meinem auf dem Online-Magazin, auf talente.co, sich die Artikel äh, durchlesen und so weiter und so fort. Und ähm, mein Ziel ist es eigentlich, ähm, ein Crowd-Recruiting aufzubauen. Ähm, Crowd-Recruiting gibt es so in der Form in Deutschland und Europa noch nicht. In Amerika gibt es so die ersten, die ersten Anzeichen davon. Musst du dir im Prinzip vorstellen, wie das Uber oder das Airbnb für Recruiting. Wie, okay. läuft, wie läuft Recruiting heutzutage ab? So, heutzutage ist es oft so, Unternehmen suchen irgendwelche Experten, Fachleute, gute, gute Leute, haben Schwierigkeiten damit, die Leute zu finden. Was machen wir? Okay, wir beauftragen Headhunter. Headhunter, Personalvermittler äh, ähm, ja, verdienen sich... Dumm und dämlich, äh, kassieren 20 bis 50 Prozent vom Jahresgehalt einer Person, wenn sie die dann finden und einstellen. Ähm, und äh, haben aber natürlich auch so ein bisschen Anreize, die nicht unbedingt nachhaltig sind. Ne? Als Headhunter hast du natürlich immer einen Anreiz, äh, erstens jeden zu verkaufen, mal platt gesagt, jeden reinzusetzen, weil dann verdienst du. Mhm. Das heißt, Qualität ist ein bisschen fraglich teilweise. Und... Äh, du hast natürlich auch ein Interesse daran, dass das, dass, das, äh, dass das Rad sich weiter dreht und die Person zum Beispiel nach zwei Jahren ähm, wieder das Unternehmen verlassen wird, um du, damit du sie dann in ein anderes Unternehmen setzen kannst und du wieder verdienst. Mhm. So. Ähm, und ich sage halt, das, was Unternehmen an hat zahlen, 20 bis 50 Prozent vom Jahresgehalt einer Person, die sie einstellen, das ist ja eigentlich Budget, was der was der Arbeitgeber, das Unternehmen bereit ist, für diesen Arbeitnehmer zu zahlen. Das heißt, warum nicht diese 20 bis 50 Prozent mehr ähm, für die Leute, denen sie eigentlich, ähm, ja, denen sie eigentlich gehören, warum nicht, warum nicht an diese Leute auszahlen? Warum äh, an irgendeinen Headhunter, der sich dumm und dämlich verdient? Warum nicht die Unternehmen dazu, zu, dazu bringen, dass sie selber wieder. Geiler Leute für sich finden, begeistern, gut führen, motivieren und lange binden. Ähm, warum ein Headhunter dafür bezahlen? Ähm, und dafür will ich die Reichweite nutzen, die ich mit meiner Plattform auf talente.co aufbaue. Also du kannst es dir dann zum Beispiel so vorstellen: ein Unternehmen schreibt eine Stelle aus, was weiß ich, Marketing Manager äh, Social Media wird jetzt gesucht. Und ich würde das kommunizieren auf meiner Plattform an all die Leader, Unternehmer, Führungskräfte, HR-Leute, die mir zuhören, die meinen Content lesen, die mir folgen. Die kennen alle super viele Leute, die haben alle ein riesiges Netzwerk. Den wird auf jeden Fall irgendwer einfallen, der auf diese Stelle potenziell passt. Und jetzt stell dir vor, in dem Moment, wenn sie jemanden empfehlen und der wird eingestellt, dann verdienen sogar diese Leute die den empfohlen haben, also meine Leser, Follower, Hörer verdienen dann zum Beispiel nochmal 3.000 Euro. So, das kommt dann das Unternehmen viel günstiger als einen Headhunter für zum Beispiel 30.000 Euro zu beauftragen. Und das Ganze läuft über Empfehlungen, sprich Empfehlungen sind eh mehr wert als ähm, als, äh, ja, als irgendeine als ein als Headhunter, der jemanden findet. Und ähm, am Ende ist ein Win-Win-Win für alle.
1: Quasi Unternehmen hat seine Mitarbeiter.
0: Job-Fluencing. Ja, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Crowd-Recruiting habe ich es mal genannt. Mhm. <lacht> äh, aber ja, Job-Fluencing ist auch ein schönes Wort. Und schon profitieren alle davon. Und das ist halt das Schöne an der Sache.
1: Da habe ich noch ein anderes Wort von dir im Camp gelernt, was mir Nämlich? im Zusammenhang mit dir hängen geblieben ist. Disrupten.
0: <lacht> ah, richtig. Ja, genau. Also, wenn man sich mal überlegt, was hat, was hat Uber gemacht? Uber hat den taximarkt markt Disrupted. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, in L.A. fährt praktisch kein einziges Taxi mehr rum, nur noch Ubers. Was hat Airbnb gemacht? Airbnb disrupted den Hotelmarkt, indem sie halt sagen, warum brauchen wir Hotels? Es kann doch eigentlich jeder mal auch sein Zimmer und sein Bett anbieten. Ähm, ja, was macht die Talente-Plattform? Sie disrupted halt diesen massiven Markt des Headhuntings und äh, der Personalvermittlung.
1: Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt, ähm, weiterhin Trust aufzubauen. Wir hatten ja auch den Workshop gemacht, in dem wir das nochmal ähm, hervorgehoben hatten. Ich meine, das wäre mit Anna gewesen, oder? Ja. Performance-Marketing. Ja, ähm, <lacht> genau,
0: also, ähm, genau, also damit mein Konzept da aufgeht und damit das funktioniert, muss ich natürlich erstmal dieser Zielgruppe, die ich da anspreche, Führungskräfte, Leader, Unternehmer, Gründer, HR-Entscheider, denen etwas Wertvolles geben. So, und das, das will ich ja auch, das mache ich ja auch gerne. Das ist ja auch meine, mein innerer Antrieb, mein, meine intrinsische Motivation. Ich will ja diesen Leuten äh, dabei helfen, wieder besser in dem ganzen Talentmanagement-Thema zu werden. Und dementsprechend ist es mir wichtig, dass ich wertvollen, guten Content an, die, an diese Leute äh, ja, für diese Leute produziere und an sie rausgebe über die verschiedenen Kanäle, wie zum Beispiel den Talente-Podcast, das Online-Magazin etc., und äh, dann, wenn genügend Reichweite, genügend Reach und auch vor allen Dingen genügend Vertrauen und Trust da ist, dann äh, wird eben diese Monetarisierung eingeschaltet, die, ähm, die dann über das Crowd-Recruiting läuft. Und dann haben die Leute natürlich auch ähm, ja, ein größeres Interesse daran, ihr Netzwerk zu aktivieren, wenn sie, wenn sie zum Beispiel eine Stelle sehen auf für die jemand gut passen würde, der sie kennt. Ja, aber klar, Reichweite und Trust aufbauen ist super wichtig als Schritt 1.
1: Das heißt, wenn ich dann ähm, in meinem Netzwerk Leute habe, ähm, mhm. bin ich dann vorher auf deiner Plattform und muss dann die Stellenanzeige erstmal selber sehen, schätze ich?
0: Naja, also die werde ich natürlich auch rauspushen. Ne? Also ähm, je nachdem, auf welchem Kanal du so, wir, wir miteinander interagieren, wenn du meinen Podcast hörst, wirst du es vielleicht darin hören. Wenn du mir auf LinkedIn, wenn wir auf LinkedIn befreundet sind, dann wirst du es halt da sehen. Wenn du mal in meinem Online-Magazin vorbeischaust, wirst du es da sehen. Oder in meinem Insta-Channel oder im Newsletter oder sonst irgendwo. Also klar, irgendwie müssen wir schon mal miteinander interagiert haben. Ist kann man natürlich auch sagen, okay, man haut es dann auch über zum Beispiel Social Werbung raus oder so, über Ads, Facebook, Insta, Google Ads oder so, kann man auch machen, ähm, da ist dann natürlich da ist dann der Trust Faktor natürlich erstmal noch geringer. Aber das wird sich alles noch zeigen, auch hier iterativ vorgehen und gucken, was gut funktioniert und da weitergehen und wenn man sieht, irgendwas funktioniert nicht, dann halt verwerfen.
1: Ja, ja, du gehst da immer sehr überlegt vor. Das ist so ähm, eins der großen Learnings, das ich von dir äh, aus den zehn Tagen, die wir ja zusammen verbracht haben, äh, mitgenommen mhm. habe. Ähm, man ja. sitzt ja dann doch relativ eng zusammen und dadurch, dass wir auch alle auf mhm. verschiedenen Stadien waren, ich hatte jetzt ähm, auch die Annette zum Beispiel im Podcast, die auch schon super viel erlebt hat mit lähnchen Lebkuchen. Mhm. Ähm, ja dass man dann doch merkt, okay, man entwickelt sich durch die Gründung eines Startups doch auch in einem relativ kurzen Zeitraum sehr stark weiter. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so eine der Besonderheiten, wenn man dann tatsächlich den Schritt wagt und sich selbstständig macht. Man lernt wahrscheinlich so schnell und so viel wie kaum irgendwo anders. Würdest du sagen, das äh, kannst du auch bestätigen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, ähm, ja, auch damals, als wir, die, als wir die Firma gegründet haben, dann unser Startup Familionet aus der, im Prinzip ja aus der Uni heraus, während des Studiums, war noch komplett grün hinter den Ohren. Ähm, da war mir sowas wie, wie Teamführung und Teammotivation und so, auch Sales, sowas wie Verkaufen und, und Verkaufsskills und so was man unbedingt braucht. Ähm, das war mir alles super, super fremd. Ich bin halt tendenziell so vom Naturell her, auch ein eher schüchterner Mensch und, ähm, und ähm, manchmal auch etwas wortkarg, so, mal so, mal so. Manchmal kann ich auch richtig aufdrehen, aber manchmal auch wortkarg. Und das ist halt, ähm, das da lernt man natürlich schon super viel und, und entwickelt auch seine, seine Persönlichkeit äh, massiv, massiv, massiv weiter. Also nicht nur, was man jetzt an handwerklichen Skills lernt, sondern auch, was man an softeren Skills lernt und auch an Persönlichkeitsweiterentwicklung erfährt, da gibt es wahrscheinlich keine krassere Schule als äh, die eigene Gründung. Ja, da hast du schon recht.
1: <lacht> ja, ich versuche das im Podcast immer so ein bisschen mitzugeben. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich noch niemanden da, der gesagt hat, oh Gott, Leute, gründet auf keinen Fall, sondern alle waren mhm. immer, ähm, auch wenn es jetzt wie zum Beispiel bei Annette nicht immer rund lief, ähm, trotzdem mhm. sehr begeistert von dem Schritt, den sie gemacht haben und ähm, würden ja, auch jedem anderen klar, raten, da keine große Angst ähm, oder keine zumindest unbegründete, starke Angst vom Prinzip her zu haben.
0: Man muss halt Bock auf das Game haben. ne? Ähm, es ist halt ein Spiel und ähm, das ist auch das ist tatsächlich das, was ich auch einigen Mitarbeitern von uns auch ab und zu mal so ein bisschen mitgegeben habe. Ähm, ich weiß, meine, meine Mitgründer, zumindest der eine, sah das immer ein bisschen anders. Um, hat auch seine, seine Berechtigung, seine Gründe, warum er das anders sah, aber ähm, ne, auch als Mitarbeiter in einem Startup lernst du natürlich schon super viel. Und, äh, und es wird auch oftmals natürlich, es ist natürlich manchmal auch einfach ein bisschen härter, ne, als, äh, als in, einem, in einem Großkonzern. Der Ami würde sagen, Work Hard, Play Hard. Also es gibt geile Zeiten, die Achterbahnfahrt, die, die macht manchmal richtig Spaß, aber manchmal ist die Achterbahnfahrt auch natürlich etwas härter und äh, ruppiger. Und, ähm, und Mitarbeitern, die dann da manchmal auch bei uns früher vielleicht so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen sind, den habe ich auch dann öfters einfach mal gesagt, ey, komm, so, sieh es doch teilweise einfach hier ein bisschen als ein Spiel an. So, es ist einfach ein, es ist ein Game, so, da müssen wir jetzt uns ein bisschen durchkämpfen und ähm, und am Ende, aber ich meine, ja, was soll passieren? Entweder es funktioniert und wir gewinnen, oder es funktioniert halt nicht. Aber dann können wir zumindest sagen, wir haben irgendwie alles gegeben und versucht, das Spiel zu gewinnen. Aber manchmal hilft es, das Ganze einfach als eine Art Spiel zu sehen. Also, es ist ja auch so. Was soll denn passieren? Wir leben irgendwie höchstwahrscheinlich nur einmal und können irgendwie unsere 40, 50 besten Jahre dafür nutzen, das ein oder andere Spiel durchzuspielen. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall... Kann uns ja auch nichts passieren. Wir, keiner wird sterben, äh, keiner wird am Hungertuch nagen. Also, pff, so, das ist halt ein Game. So. Aber da muss man halt Bock drauf haben. Ne? Man muss Bock auf dieses Game haben, man muss Bock haben auf dieses Spiel. Man muss auch Dinge vielleicht manchmal, selbst wenn sie erstmal schlimm und hart klingen, so im, im Startup-Business-Alltag, vielleicht dann manchmal auch gar nicht so, so eng sehen.
1: Jetzt äh, spreche ich ja besonders gerne als Juristin über. Das Jura-Game. <lacht> mhm.
0: ähm,
1: da steht man ja als Gründer dann ja auch manchmal eher auf der Verliererseite, zumindest phasenweise. Ähm, mhm. Was hast denn du da so für Learnings mitgenommen in Bezug auf juristische Probleme in die Startups oft mal reinrennen, gerade in Bezug zum Beispiel auch auf Verträge mit Investoren etc.?
0: Ja, also ich glaube so, dass das größte Learning, was, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, war, dass, dass wir mehrfach ähm, knallhart vor Augen geführt bekommen haben, dass, äh, dass nur weil man jetzt irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr verhandelt hat und schon irgendwie 20 Anwälte sich den Kopf zerbrochen haben und weil alles klar ist und weil die, weil die Verträge jetzt fertig sind und weil morgen Notartermin ist und weil es eigentlich kein Zurück mehr gibt und weil alles super klar scheint und, und dir nichts mehr einfallen könnte, was auch noch dazwischen kommen kann, ähm, dass kein Deal durch ist, bis nicht beim Notar die Tinte trocken ist und sogar bis nicht die Kohle auf deinem Konto ist. Ähm, ja, wir hatten das halt zwei, drei dreimal, ähm, jeweils immer ein Exit. Ähm, eins war ein amerikanisches Unternehmen, die wollten uns nach, nach San Francisco holen. Ähm, die hatten schon die hatten alles für uns fertig gemacht, die hatten unsere Visa fertig, die haben Visa für unsere Freundin besorgt, die haben uns da Wohnungen vor Ort besorgt, die Verträge waren ausverhandelt, alles war klar. Ähm, ja, und dann ein paar Tage vorher Absage vom Notartermin und dann das andere Mal war sogar noch krasser, äh, deutsches Medienunternehmen, äh, die uns kaufen wollten, ähm, im Prinzip ähnliches Pattern, halbes Jahr verhandelt, wir hatten... Wir haben schon so Riesenpläne geschmiedet. Wir haben unser Team schon aufgestockt. Ähm, wir äh, haben, das war super cool mit, mit, mit dem Vorstand von dem Laden und dem CEO. Wir haben uns alle super verstanden und wir haben richtig große Pläne geschmiedet ähm, und äh, waren uns sicher, dass es über die Bühne gehen wird. Und dann auch einen Tag vor dem Notartermin gab es einen, einen Angriff auf die Aktie des Unternehmens von irgendwelchen Hedge, Hedgefonds. Und dann hat der Aufsichtsrat alle MA-Aktivitäten gestoppt und dann war auch unser Notartermin wieder abgesagt. Nein. <lacht> naja, und <lacht> genau, und ähm, ja, dementsprechend, kein Deal ist durch, wenn nicht die Tinte trocken ist. Ich habe sogar schon von ich sogar schon von, von Startups, das ist uns jetzt zum Glück nicht passiert, ich habe sogar schon von Startups gehört, wo selbst das. das wo selbst der Notartermin schon durch war und das alles beglaubigt, äh, hier, wie nennt sich das, ist das beglaubigt, amtlich, beglaubigt? Nee, notariell beglaubigt, beurkundet, so, genau, be beurkundet, alles fertig äh, und selbst das ist dann im Nachhinein noch geplatzt. <lacht> also, ähm, da gibt es halt die wildesten Dinger. Bis das, bis das Geld nicht auf deinem Konto ist, ist kein Deal durch. Keiner. Das war so das, äh, das, größte, das größte Learning für mich.
1: Oh nein, ja, man hofft ja dann auch darauf, beziehungsweise man verlässt sich ja auch einfach drauf als Startup, dass das dann, ja, klar. Ähm, zumindest wenn das schriftlich ist, das ist ja dann doch irgendwie immer, zumindest bei den ja. äh, Deutschen, wo man dann doch äh, geneigt ist, alles schriftlich zu fixieren, ähm, der Rettungsanker, mhm. auf den man eigentlich hofft.
0: Auf jeden Fall, ja. True. Ja, und ansonsten, äh, was haben wir noch? Ja, wichtig also, vielleicht noch einen, einen kleinen, einen kleinen Insight, äh, den wir auch hart lernen mussten. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, das war unsere erste oder zweite, ich glaube, die zweite war es. Und da haben wir einen VC mit reingeholt, einen Venture Capitalist, einen Investor, der, ähm, der hat äh, ja sehr eigene Vorstellungen von unserem Produkt gehabt. Aber natürlich, wir waren natürlich angewiesen auf die Kohle und, und ja, mussten ihn halt sozusagen mit reinholen. War auch generell eigentlich ein gutes Verhältnis, was wir mit dem hatten und war auch irgendwie ein cooler Typ so. Aber ähm, er hat dann halt da, er wollte uns dann halt erklären, uns Gründern, wie wir unsere App besser machen sollen und hat sich dann halt Features für unsere App überlegt. Also konkret, was so eine, so, er wollte so einen Filter drin haben und er hat das Ding mal Lasche genannt und, äh, und dann wollte er so eine Filterlasche <lacht> in der App drin haben. Ja, und dann haben wir uns, blöd wie wir waren, in unseren Vertrag rein verhandeln lassen, dass das ein Meilenstein, eine Auszahlung, also der, also dass die nächste Tranche des Investments, äh, abhängt von dem Meilenstein, dass diese Lasche da eingebaut wird. <lacht> und, äh, okay. und dann haben wir halt, haben wir irgendwie ein halbes Jahr oder so mit unserem Team an dieser scheiß Lasche rumgebaut. Obwohl wir eigentlich wussten, dass diese Lasche eigentlich überhaupt nicht das ist, was unsere Nutzer wollen und unser Produkt nicht besser machen wird, sondern wir waren halt nur darauf angewiesen, die Kohle zu kriegen, damit wir weiterleben konnten. Und dann haben wir unsere wertvollen Ressourcen damit verschenkt, dieses Feature zu bauen, was eigentlich keiner brauchte, äh, und diese Lasche einzubauen, nur damit wir die nächste Tranche kriegen. Und äh, ganz, ganz großes Learning hier ist, ähm, lasst, also seid vorsichtig natürlich mit der Auswahl eurer Investoren. Ähm, sowas wie Smart Money würde ich nicht akzeptieren. Bemesst äh, ein Investment nur am Money oder nur am Smart, aber nicht am Smart Money ähm, und vor allen Dingen auch nicht an solchen Dingen, wie dass ein Investor euch ins Produkt reinquatscht. Ihr seid die, ihr seid die Profis, ihr wisst, was das Produkt können soll und was nicht und ähm, ihr dürft niemals sowas akzeptieren, euch sowas irgendwie in den Vertrag reinverhandeln zu lassen. Bei Meilensteinen, äh, wovon Tranchenauszahlung abhängt, ist es super, super wichtig, dass ihr nur Meilensteine mit in den Vertrag reinnehmt, von denen ihr wirklich tausend, 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 tausend milliardenprozentig sicher seid, dass ihr die locker und easy erreichen werdet. Also Meilensteine, wo auch nur die geringsten Zweifel aufkommen, dass ihr die vielleicht nicht erreichen könntet, die dürft ihr auf euch auf keinen Fall in den Vertrag mit reinverhandeln lassen. Das ist super wichtig.
1: Ja, das hatten wir ja auch schon bei, ähm, jetzt nochmal zu Annette <lacht> die sich ja auch mit ihren Investoren natürlich darauf gestützt hatten, dass ja, genau auch das ist auch das ist was das ist ein Meilenstein von den Löwe, die darf man sich nicht
0: reinverhandeln lassen, weil das hängt ja nicht von dir selbst ab. Da kann so viel dazwischen kommen, was dann ja bei Annette halt auch der Fall war. Ähm, da hast du dann keinen Einfluss drauf und ähm, ja, das wird Annette wahrscheinlich auch nicht nochmal passieren, sowas, ähm, weil da hast du halt, das ist nicht in deiner Macht. Und selbst nee, wenn es komplett 100% in deiner Macht ist, was im, im Meilenstein drin steht, dann musst du immer noch sicher sein, dass du das auch zu dem Datum des Meilensteins 1000 Milliarden prozentig sicher schaffen wirst. So, Also, ähm, ja, das ist wirklich kritisch.
1: Ja, aber gutes Learning. Du hast da ja schon einiges an äh, Investorengesprächen sicherlich hinter dir. Und auch noch vor dir. <lacht>
0: Schauen wir mal. Du hast gerade mein erstes Pitch Deck gebaut fürs Crowd Recruiting.
1: Uh. Ja, ich bin gespannt, ob ich dabei okay. drüber spinse. Mal schauen.
0: Ja, kannst du mal, mal draufschauen, kannst du mal paar Hacks ähm,
1: weitergeben.
0: Okay. Auf jeden Fall. An.
1: Ja, vielen Dank für deine ganzen Tipps und für das äh, tolle Gespräch. Es war gut, dein Stimmchen zu hören.
0: Ja, danke gleichfalls, Madrid.
1: Und dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ich wünsche auch mhm. allen Zuhörern, ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich natürlich, wenn ihr ähm, gute Bewertungen, am liebsten natürlich fünf Sterne da lasst, je nachdem, wo ihr es hört. Und äh, ihr könnt auch Klar. bei Michael gerne mal reinschauen in den Podcast, den ihr mhm. auf äh, Spotify auch findet und auch auf anderen gängigen Plattformen oder auch die Website oh. talente.co wenn euch das ganze Thema ein bisschen tiefergehend interessiert, äh, da gibt es auf jeden Fall einige Hacks zu hören. <lacht> <lacht> und ja, dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder reinschaltet und habt einen guten Abend oder Tag oder wo auch immer ihr euch gerade <lacht> befindet. Seid noch schön produktiv. <lacht> ciao.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Das war die dieswöchentliche Folge. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Und hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wenn es ähm, dann an die nächste Folge des Raketenstart-Podcasts geht. Vergesst nicht ähm, zu abonnieren oder auch auf den Social-Media-Kanälen zu folgen und mir eine nette Bewertung dazulassen. Am liebsten nehme ich natürlich fünf Sterne. Und wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne auf diversen Kanälen. Und bis dahin wünsche ich euch eine produktive Woche.